2: no se debe volver ni con el pensamiento ni en la confesión a los pecados ya acusados en confesiones anteriores. Por nuestra contrición, Jesús los ha perdonado en el tribunal de la penitencia. Allí Él se ha encontrado ante nosotros como un acreedor de frente a un deudor insolvente. Con un gesto de infinita generosidad, ha rasgado, ha destruido las letras del cambio firmadas por nosotros al pecar, y que no habríamos podido pagar sin la ayuda de su clemencia divina. Volver sobre aquellas culpas, querer exhumarlas de nuevo con el solo fin de obtener una vez más el perdón solo por la duda de que no hayan sido verdaderamente y generosamente perdonadas? ¿No habría que considerarlo como un acto de desconfianza hacia la bondad de la que había dado prueba al destruir el mismo todo título de la deuda que contrajimos al pecar? Vuelve, si esto no puede ser motivo de consuelo para nuestras almas, Vuelve tu pensamiento a las ofensas infligidas a la justicia, a la sabiduría, a la infinita misericordia de Dios, pero solo para derramar sobre ellas las lágrimas del arrepentimiento y del amor. Qué bonito, queridos hermanos, este texto del mismo Padre Pío, nos invita a volver a la misericordia, que nuestra vida sea vivir de la misericordia, del perdón. Cuántas veces acudimos a la confesión, porque necesitamos recibir el abrazo, el abrazo de un Dios cercano, de un Dios de misericordia, de un Dios de amor, de un Dios de ternura, que no nos acusa todo el día con el dedo acusador sino que nos perdona, que nos ama. ¿Cuántas veces acudimos con un corazón contrito y humillado por haber ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios tan grande, que está siempre cerca de cada uno de nosotros? El Padre Pío en el día de hoy nos invita a no volver otra vez al pecado. Él dice en sus escritos el pasado en la misericordia, el presente en el amor y el futuro en la providencia efectivamente queridos hermanos tenemos que poner el pasado en la misericordia de Dios todas nuestras vidas, todos nuestros pecados que es lo que mueve al Señor el hoy, el que vivamos con amor el que vivamos unido a Él en el que vivamos del perdón de ese perdón que, que, que nos conquista ese perdón que tanto nos ama por eso nos dice no vuelvas atrás no vuelvas a tus pecados si tú en la confesión los per pediste perdón con un corazón arrepentido, con un corazón contrito, con un deseo de no volver no vuelvas atrás, no dudes de ese amor de ese amor tan grande que Él tiene para cada uno de nosotros ¿Qué tal queridos hermanos? Bienvenidos un día más a este programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso eh, Os saluda el Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María aquí en Madrid y conmigo este gran equipo que como siempre y cada programa pues estamos aquí junto con vosotros porque queremos también nosotros aprender la vida de este santo que nos lleva al Señor, como en otras ocasiones hemos dicho. Nos invita este equipo a, a vivir en amistad, en amistad con Dios, en amistad con el Señor, porque es lo que queremos, que nuestro día a día sea poner el corazón en Él. Y para ello tenemos aquí con nosotros a María. María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien padre, ¿qué tal? Qué alegría Qué alegría tan grande, cuántas ganas de volver por aquí
2: Sí, cuánto tiempo también ¿Cuánto llevamos Cuánto tiempo,
3: ¿eh? sí, 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 no se puede estar tanto tiempo lejos de la mesa de Radio María <ríe>
2: Muchas gracias por estar aquí, porque siempre que hablamos del Padre Pío siempre para nosotros es una ayuda y siempre descubrimos algo nuevo Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy bien, encantado de volver a estar aquí, qué maravilla poder estar hablando, hablando del Padre Pío, un poquitín más
2: Qué bien, pues muchas gracias por estar aquí Pablo, Pablo Piña Hola
1: padre Qué buena
2: cara tienes Hoy oh, Estoy súper
1: contento Súper contento de mi cara Con la que he pasado Es que los oyentes no lo saben Pero tuve inflamación en el rostro Y cuando uno se encuentra muy inflamado Pues la verdad es que no se encuentra bien Ahora ya empiezo a ser igual de feo Pero desinflamado Damos gracias a Dios
2: Muchas gracias por estar aquí y hoy tenemos una, una invitada especial que nos sigue, de, vamos, a todos lados. Ramona Morales, ¿qué tal estás, Ramona? ¿Cómo Hola, estamos?
4: buenas noches. Gracias <risas> por la invitación.
2: Gracias, gracias por estar aquí, por haber eh, querido estar aquí con nosotros en este programa. Y, y desde el otro lado, desde La Pecera, Javier Alonso, ¿cómo estás? muy bien, pues rodeado de hermanos y, y con esta cara de frías
0: que os vea todo pues encantado
2: en este nuevo día que comienza <ríe> qué bien, pues muchas gracias muchas gracias por, por estar aquí a todos y saber que, que, que estáis con nosotros siempre en nuestras oraciones y que os seguimos, os seguimos allá donde vayáis eh, podéis poneros en contacto con nosotros, sabéis, a través de el correo electrónico padrepío.radio.es y que podéis también descargaros el podcast después de este programa, que, que a ver qué es lo que la providencia en el día de hoy nos nos da, nos regala, porque siempre es la providencia. Necesitamos escuchar siempre esas cartas de, del Padre Pío para, para nuestra vida. Porque no sé, a ti María no sé si te pasa, pero a mí cada vez que abro el epistolario y me sale una carta, pues siempre me denuncia algo.
3: Siempre está con. iba a decir con el palo ahí levantado. No. Con, eh,
2: con el escarpelo y el cincel. Y el cincel,
3: sí. Hoy vamos a escuchar una carta que le escribió Padre Pío a su director espiritual en el año 1913, era muy jovencito, y que va al pelo con lo que nos has hablado, Padre.
2: Pues fíjate, al poco de, de ser ordenado, ya estamos hablando de la misericordia. Pues, pues esto, vamos a ver qué, qué es lo que nos regala hoy el Padre Pío. Pues esto y otras muchas cosas más, aquí en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso, comenzamos. la misericordia. Decía María que en la carta que, que vamos a escuchar viene muy a, al pelo de lo que hemos leído en el editorial, que la providencia nos ha regalado. ¿Cómo vivís vosotros aquí, vosotros que estáis aquí conmigo, la providencia, perdón, la misericordia? ¿Cómo vivimos la misericordia en cada, cada momento de nuestra vida? Porque nuestra vida tiene que ser vivir de ella, de la misericordia, que es la compasión, el amor que Dios tiene a cada uno de nosotros, que no nos trata como merecen nuestros pecados, sino que eh, nos perdona, arranca del corazón el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, incluso nos anima a seguir adelante en nuestro camino. ¿Cómo lo vivís vosotros? <risa> Una pregunta complicada.
0: <risa> eh, yo, yo la verdad es que la misericordia, eh, he tardado bastante en, en descubrirla. Eh, ampliamente, ¿no? O sea, es una cosa, es un concepto que, que siempre oyes pero que no, no valoras, yo creo que, por lo menos en mi caso, no, no valoras suficientemente bien. Eh, tienes una imagen seguramente pues más mm, de un pues eso, de, de, un de un Dios mucho más pendiente de la justicia si es si está haciendo justicia o no, que eso son pues posiblemente pues eh, influencia de, de lo que nos, nosotros entendemos por la justicia eh, divina, que no tiene nada que ver con la justicia humana, en absoluto. Eh, y yo, vamos, yo la descubrí prácticamente por, por accidente cuando, hace unos años, me propusieron ser cofrade de una, de una de una imagen que era para Semana Santa, vamos, que estaba dedicada a la a la misericordia de Dios ¿no? entonces estuve investigando como queríamos proponer sacar esa imagen estuve investigando sobre este tema y me di cuenta de lo riquísimo que es el tema sobre todo a partir de de todas las, de todas las eh, apariciones de Jesús a Santa Faustina Kowalska y todos los mensajes que queda ahí ¿no? queda ahí, y ahí es donde te das cuenta de la, de la potencia de, de esa gracia de la misericordia que no solamente actúa cuando nos morimos, ¿no?, en nuestro juicio, sino que está actuando continuamente, ¿no?, y, y que te hace darte cuenta que de, que, que no, ni nos podemos comparar a nosotros a, a la hora de, de de nuestra pequeña misericordia que podemos tener con los demás, la que tiene Dios, ¿no? Eso es totalmente insondable, es enorme, ¿no? Es, no, es incomprensible para nosotros. Yo creo que que es lo que más me atrajo a mí, siempre la misericordia. Y celebro muchísimo eh, la la, eh, la novena de la misericordia, yo creo que es la más impresionante novena de todas las que podemos rezar en el año, durante el año, ¿no? por, lo que, por lo que le dice a Santa Faustina en cada uno de los días y cómo va trayendo, cómo va trayendo todos, los, todos los tipos de alma que están en pecado o que están sufriendo a su misericordia y a mí, bueno una de las cosas que más me impresionan de, de este de esta devoción y, y de este misterio es lo relacionado que está con las llagas de, de Cristo ¿no? siempre me imagino acudir cuando acudo a la misericordia divina que me pues que me meto en una o sea, que, que me meto en una de esas llagas ¿no? y eso puede estar también muy relacionado con con las llagas de de Padre Pío ¿no? tiene muchísima relación bajo mi punto de vista porque es, porque es un reflejo de las llagas de, del Señor eh, entonces tenemos que hacer un esfuerzo muy grande yo creo que mm, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande todos en, en entender muy profundamente el tema de la misericordia para que también nosotros la podamos aplicar a nuestra vida no solamente a la recepción de la misericordia de Dios sino que nosotros también seamos mucho más misericordiosos con los demás de lo que realmente somos
1: yo lo identifico siempre con, con la alegría, con, con esa alegría del corazón que viene de Dios y, y siempre se me viene al pensamiento esa primera confesión después de muchos años, ¿no? el, después de, de una conversión hace 18 años o aproximadamente, pues esa primera confesión general después de, de tantos años produce un efecto que, que uno se siente tremendamente liberado, alegre, eh, ya no que también por el encuentro con el Señor, que en mi caso fue previo, pero, pero claro, esta, eso, esta confesión general eh, supone un, una total, no sé, limpieza del alma. Yo lo identifico así, ¿no?, interiormente. Es lo que, es lo que recuerdo de, de, de ese momento.
3: Yo personalmente la, la vivo como como descanso, o sea, cuando yo le doy a todo siempre muchas vueltas, eh, a, pues a lo que me afecta a mí, a lo que afecta a los demás, a lo que afecta al mundo entero, tengo un concepto de justicia como muy, muy intenso, ¿no? Y me afecta mucho todo lo que tiene que ver con la justicia y demás por mi forma de ser. Entonces, al final de todas las vueltas que yo le doy a la cabeza ese discurso mental que yo me hago y qué tal, acaba siempre en esa palabra. Digo, me acuerdo, es como si de repente una luz me dijera, pero acuérdate que Dios es misericordioso, entonces es como, ay, ¿no? es es el descanso del alma de decir, bueno, pues es que Dios es misericordioso y esa es mi confianza. Y en lo que respecta al tema de la justicia, que, que a mí me apela tanto también, pues los están íntimamente relacionados, ¿no? Pues pienso, es que habrá justicia algún día, porque pero y esa justicia será perfecta porque esa justicia estará regida por la misericordia de Dios, que todo lo sabe, él conoce todas las circunstancias, todos los condicionantes, todo. Entonces hará una justicia perfecta que estará guiada por su misericordia. O sea, yo pensar en eso me tranquiliza, me tranquiliza porque... Eh, la vida en general, la realidad que vivimos, en la que estamos inmersos y que nos afecta por tantas cosas, me desasosiega mucho. Entonces meditar sobre eso, sobre la misericordia de Dios, que va a poner todo en orden de forma perfecta a todos en su sitio, con ese amor, o sea, me, me relaja.
2: Pues muchas gracias por vuestros compartir. Eh, María, ¿cuál es el, ese texto de, del epistolario que hemos elegido y que la providencia nos ha regalado para el día de hoy y que pues vamos a pedirle al Padre Pío que nos dé en el día de hoy una luz a ver que, que nos, cómo nos ilumina?
3: Pues es del epistolario 1, ese famoso epistolario 1 que está sin traducir y que desde aquí apelamos, por favor, a que alguien lo traduzca, por amor de Dios Ay. Pues es un, un fragmento de una carta que escribió Padre Pío en el año 1913 al Padre Benedicto eh, contándole sobre una aparición que tuvo de Jesús.
2: Fíjate, esta es una de las cartas a su director espiritual, que uh -huh. es, pues, efectivamente en el Epistolario 1 están esas cartas que son espectaculares, ¿no? y que todavía lamentablemente no están en lengua española, pero rezamos y rezamos y, y pedimos ¿no? para que en algún momento pues esas cartas puedan ser traducidas y podamos nosotros eh, enamorarnos ¿no? de esas cartas y disfrutar de ellas. Pues vamos a ello.
3: Esta mañana, después de la misa, de repente he sido presa de un violentísimo dolor de cabeza, que nada más sentirlo me ha parecido imposible poder continuar la acción de gracias. Esta situación acrecentaba en mí el sufrimiento. También se ha posesionado de mí una gran aridez de espíritu, y quién sabe qué hubiera pasado de no haber venido aquel al que me voy a referir. Se me ha aparecido nuestro Señor que me ha hablado de esta manera. Hijo mío, no dejes de escribir lo que hoy oyes de mi boca para que no llegues a olvidarlo. Yo soy fiel, ninguna criatura se perderá sin saberlo. La luz y las tinieblas son muy distintas. El alma a la que yo acostumbro hablar la atraigo hacia mí. En cambio las artimañas del demonio buscan alejarla de mí, yo al alma nunca le inspiro miedos que la alejen de mí, el demonio nunca pone en el alma miedos que la muevan a acercarse a mí, los miedos sobre su salvación eterna que el alma siente en algunos momentos de la vida, si el autor de ellos soy yo, se conocen por la paz y la serenidad que dejan en el alma. Esta visión y estas palabras de nuestro Señor han zambullido mi alma en una paz y en un gozo tales que todas las dulzuras del mundo comparadas con una sola gota de esta felicidad le parecen insípidas.
2: Pues muchas gracias María por esta nueva carta que, que nos regalas para el día de hoy. Yo creo que es que no nos deja indiferentes, ¿no? Es como que, es que el Señor nos habla a nosotros por medio del Padre Pío. Y, y bueno, aquí se puede sacar mucho, como diría una gran hermana nuestra, una gran compañera, aquí hay tela para hacer cortinas. O sea, podríamos hablar de, de muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué me quedo yo? Pues, pues cosas que me ayudan, ¿no? Yo soy fiel. Que efectivamente, yo soy fiel. El infiel soy yo muchas veces, ¿no? Que tantas gracias de Dios, tantas muestras de la misericordia y del perdón, sigo optando muchas veces por el mundo, por lo que no llena mi corazón. Y luego dice, ¿y cómo el demonio va, a, va a por las almas que yo he elegido? Esas almas somos tú y yo. Y muchas veces el demonio mete esa cizaña para movernos hacia... hacia hacia él, ¿no? Incluso nos mete el miedo, que también hablaremos, nos mete miedo para que nos apartemos de él, para que dudemos de él, para que dudemos de nosotros mismos. Dice, las cosas de Dios dejan paz. ¿Cuántas veces esto no se nos pregunta o no lo hemos escuchado? ¿Esto viene de Dios? ¿No viene de Dios? Las cosas de Dios vienen y dejan paz. Las cosas del demonio dejan inseguridad, dejan certeza, incertidumbre, eh, te ponen, pues no te dejan en paz, en definitiva, ¿no? O sea, esto es una forma de seleccionar la carta pero como yo os decía ahora ¿no? eh, podíamos coger cada una de las frases que el Padre Pío nos ha dicho y aplicarla a nuestra vida ¿no?
3: Sí, me estaba diciendo antes a mí Pablo que era yo una hippie porque <risa> he dicho lo de que me relaja pensar en la misericordia y tal y es que justo yo lo he expresado con torpeza pero es lo que la carta dice aquí de una forma muy bonita lo de los miedos que el alma siente en algunos momentos si el autor soy yo se reconocen por la paz y la serenidad es decir, lo que yo decía antes que cuando te entra por dentro ese desasosiego de hay que ver, tal, y te, y entonces te, te acuerdas de que Dios es misericordia y viene la paz y la serenidad. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de miedo, entre comillas, Él lo permite, ¿para qué? Para recordarte, eh, pero que estoy aquí, que soy misericordioso, que te amo, que te perdono. Y al final para acercarte más a Él.
2: ¿Y dónde tienes que volver a poner el corazón?
3: Claro, claro, claro. Es que es ha sido precioso porque la carta la hemos seleccionado aquí a ciegas, mm. o sea... Y nos ha venido la respuesta a todo.
2: Es como que el Señor te te va guiando en cada momento hacia donde Él quiere.
3: Hacia donde Él y
2: quiere. si Él quiere meter ese miedo, como dice, pero miedo entre comillas, porque no es un miedo de, de meterte miedo, ¿no? Es decir, sino de mira dónde tienes que ir, ¿no? Eh, mira, vuelve otra vez a, a mí, no tengas miedo.
0: Es un, es una apuesta de atención. Es un... es un yo creo, yo creo que más que miedo es que se te encienda una luz, ¿no? Que... Que dices, oye, cuidado, a ver si lo estoy haciendo está o no dentro de lo que quiere el Señor que yo haga. ¿no? Y, y si esto me va a poder llevar a, eh, a otro sitio que, a mí no, que yo no debería estar. Yo creo que lo más importante de, este, de esta carta es, es que al final es un desarrollo de lo primero que estábamos hablando. Está, es un desarrollo de la, de la misericordia divina. Porque eh, está, al final lo que nos dice la carta es la otra parte o el otro detalle de la misericordia que es, es la confianza que es mucho más amplio todavía incluso que es la confianza que tenemos que tener continuamente en Jesús ¿no? decía el Padre Pío que el peor insulto que se puede hacer a Dios es dudar de él en todo en cualquier momento ¿no? eh, y esa duda es la que te produce la que te puede producir el miedo porque si nosotros creemos realmente en la misericordia no podemos dejar de confiar en él Independientemente de cómo seamos, de, de lo débiles que seamos, de la cantidad de pecados que hagamos, de, lo, de la recurrencia de nuestros pecados, eh, tiene que estar siempre por encima el hecho de saber, pues, que, que Dios, que el amor de Dios es muchísimo superior a, a todo eso, ¿no? Y parece, la verdad es que parece una contradicción eh, en la carta situar tan cerca, ¿no? Conceptualmente lo que es el miedo a lo que es la propia confianza. Entonces es un miedo que luego produce confianza. Me parece precioso el, lo que estabas comentando tú antes, Isaac, sobre, sobre distinguir. A la gente se hace muchos líos con esto. Yo, yo lo he hecho durante años también. ¿no? ¿Cómo yo distingo que lo que me viene, lo que tengo al lado, lo, las sensaciones que tengo, son de Dios o son del otro? ¿no? Eh, y efectivamente las, la respuesta, la única respuesta válida es si te están dejando sereno y con paz o no. Ahí es como se distingue. Sea lo que sea, es el único método, por decirlo así, fiable para distinguir si, si algo viene de Dios o no viene de Dios. Con lo cual, bueno, pues tenemos que estar buscando siempre en nuestros pensamientos esa paz. ¿eh? Y, y buscando esa paz es como, como encontramos a Dios.
2: A mí me ha ayudado mucho eh, una, eh, cuando hablas de la misericordia, ¿no? Yo he entendido cuando viene la misericordia, ese abrazo de Dios al corazón. Eh, a través de la confesión ¿no? es decir, eh, cuando uno va con arrepentimiento con dolor de haber ofendido a Dios un dolor de verdad y el propósito ¿no? eso no podemos olvidar el propósito de, de no volver a caer ahí ¿no? cuando uno recibe ese abrazo de, del Padre, del Señor es como decir, no quiero volver a esa vida, ¿no? y es, así es como yo recibí, cuando me ponía delante de Él con un corazón contrito con un corazón arrepentido lleno de dolor por haber ofendido y decir, no quiero volver ahí. ¿no? Eso también es como el,
1: el Padre derrama esa abundancia de gracia. no Pablo. Sí, yo, yo Padre, lo que lo que recuerdo y se me viene a la mente, y para mí fue también un poquito aprendizaje, no eh, en plena pandemia, en el, cuando el COVID-19, en los mo peores momentos críticos, yo recuerdo un audio de nuestro querido Padre Carmelo, que que nos remitió, que es sacerdote siervo del sufrimiento, y nos remitió a nosotros, a, a los siervos del sufrimiento de España. Y, y nos venía a decir algo así, que, que en ese momento de cierto miedo, inquietud, lo que teníamos que hacer es mirar a ese miedo y ¿eh? Y, y afrontarlo y mirarle a los ojos, ese miedo nos decía que viene, de, que, que ese miedo que nos paraliza y nos y nos acongoja y nos podía nos podía quitar mucha paz, eh, podía venir del demonio o venía del demonio, hay que mirarle a los ojos y decirle que, que Jesucristo es vencedor, que Jesucristo es, es el que triunfa que Jesucristo es el que nos salva y que contra Jesucristo el demonio no puede, que nosotros con Jesús lo podemos todos más o menos el mensaje venía en ese sentido, mucho mejor explicado de lo que yo puedo hacerlo ahora, pero es verdad que, que a mí me hizo recapacitar y decir, vamos a ver, es que con el Señor cuando nos hacemos conscientes, aunque tengamos miedo obviamente, pero eh, cuando nos hacemos conscientes de que el Señor está con nosotros, lo podemos todo ese era un poco el mensaje que yo se me quedó en el corazón de aqu en aquel entonces y es verdad que, que te ayuda es decir, el miedo no podemos evitarlo lo que pasa es que hay, cuando efectivamente eh, yo creo que, que Padre Pío nos explica muy bien de que cuando ese miedo eh, lo afrontamos con parálisis con con, con, eh, con con un temor abrumador que nos paraliza completamente que no, que no podemos hacer nada, que nos abruma eso puede durar un, un, un tiempo tiempo o unos momentos, ¿no? Pero que al final lo, lo importante es que nos demos cuenta que con el Señor lo podemos todo, ¿no? Y que y después de eh, cuando tú entras en ese sentimiento y en esa percepción de que con el Señor todo lo podemos, pues obviamente eh, la, eh, el fruto es lo que nos dice Padre Pío, la paz y la serenidad. Eh, no podemos evitar aconcojarnos, como digo y, y tener miedo pero mm, hay que tener presente mucho al señor no en esos momentos hay que saber en quién creemos y la fuerza de, del señor no lo que nos puede demostrar el señor mueve montañas no y nosotros movemos montañas con él si tuviéramos una verdadera fe ¿no? yo sí el camino la verdad y la vida nadie lo padre sino por mí no eh, yo soy la fuerza. Es que es así, ¿no? Eh, y, y contra eso, si eso lo tuviéramos presente en cada circunstancia, el miedo nos duraría muy poco, ¿no? Yo hablo, no hablo porque porque no caiga en ese miedo y en esa parálisis algunas veces, ¿no? Pero, pero es verdad que lo que nos salva es esto, ¿no? Saber que que somos que estamos eh, con, con el Señor, el Señor de señores, eh, es nuestro, nuestro salvador, ¿no?
3: Y también este, esta carta es que es un, son muy poquitas líneas, pero qué útiles nos pueden resultar para identificar los escrúpulos también de conciencia. Que el demonio utiliza la piedad y, y nuestro deseo de agradar a Dios y lo retuerce y te, puede, y te lo puede convertir en unos escrúpulos de conciencia que te precisamente quitan esa paz y esa serenidad. Y es ahí donde te das cuenta de que eso que tú crees que es un remordimiento santo, sano y que te va a acercar a Dios y tal, no. Porque eso tampoco, ese límite es muy sutil y, 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 y el demonio lo maneja muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces pues eso te, te metes en un bucle y en una dinámica que te está quitando la paz cuando está...? O sea, si realmente el arrepentimiento es de verdad y, por acercar, y, y, y el Señor eh, te ha concedido esa gracia de arrepentirte para que te acerques a Él, lo vas a hacer con dolor, pero no con desazón que no es lo mismo, ¿no? Entonces, Entonces, yo creo que, pues eso, nos da la clave para también identificar esos escrúpulos que hacen sufrir mucho.
1: Uh -huh. El escrúpulo, sí. Total, y el de, eh, es que yo creo que cuando estamos en el desánimo, realmente, aunque no nos demos cuenta, y es donde nos, el demonio nos está echando el pulso. Eh. Lo que pasa que, claro, pues el demonio es muy hábil y lo que dices tú, pues María, nos hace caer, nos hace, caer, nos hace fustigarnos muchas veces. Eh, y el que el Señor lo que nos dice y lo que nos pide es que nos levantemos cuanto antes y que, que aquí estoy con los brazos abiertos, que mm, muéstrame un verdadero arrepentimiento, que, que empezamos de nuevo, ¿no? Y que caíte todas las veces que quieras, pero que arrepiéntete y ven conmigo, sígueme, ¿no? Coge tu cruz y sígueme.
2: Y es un verdadero perdón, o sea, que perdona de verdad si vamos con eso, ¿no? Con ese arrepentimiento, con ese dolor de corazón. Y como tú dices, María, dolor, desasosiego, distinto, ¿no? Es un dolor confiado, ¿no?
0: Esto, eh, Además, eh, todo esto no es nuevo, eh, aunque se desarrolla totalmente en el Nuevo Testamento ¿no? y, en, y en la vida de Jesús y, en, y luego pues lo han sentido muchísimos santos. Pero a mí siempre me recuerda este tema al Salmo, al Salmo 91. Al Salmo 91 que recitamos eh, por la noche, o que, sobre todo en completas. ¿no? Cuando cuando dice, no temerás los miedos del la nocturno, ni la flecha lanzada de día, ni, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota al pensolot. Luego eh, caminarás sobre, sobre áspides. Entonces, eh, ya en aquel momento... Los judíos sabían, o por lo menos intuían, ¿no? que, que al lado de Dios, y por supuesto de, de su persona de Jesús, cualquier cosa no, no tiene importancia. Tienes que tener plena confianza en, en Él. ¿no?
2: Sí, efectivamente, Ramona, cuéntame.
4: Pues no, es que yo escuchando todo esto y voy cogiendo un poquito de cada cosa y, y bueno, los que no llegamos a entender todo este misterio y todas estas cosas como vosotros pero hablando de la misericordia de Dios y del pecado es verdad ese desasosiego que, que, que tenemos a veces en el corazón y que a veces nos llega a angustiar que es lo que tú hablabas antes de esa ansiedad y esa angustia y, y ahí es donde veo la misericordia de Dios, porque estamos hartos y aunque te arrepientes, pecamos, pecamos, y Él siempre está ahí y nos perdona. Y ahí es donde yo veo que su misericordia es infinita, nunca se cansa, nunca.
2: Efe, sí, efectivamente, nunca se casa de perdonar. Decía, de perdonarnos, decía claro. el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que necesitamos acudir, y es verdad que muchas veces acudimos con ese dolor, ¿no? O ese, esa tristeza ¿no? de haberle ofendido, pero es una tristeza, un dolor, un desasosiego eh, confiado, ¿no? Eh, eh, Como decir, un... un Sí, un dolor confiado en, en esa misericordia ¿no? Me duele de haber ofendido a un Dios tan bueno A un Dios que ha sido tan fiel conmigo eh, Que busca siempre estar unido a cada uno de nosotros ¿no? Y como él con los brazos eh, abiertos Busca como el hijo pródigo El padre que espera al hijo Y cuando le recibe Pues le da un abrazo y no le deja ni hablar ¿no? Eh, padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y Contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo Y él le coge, le abraza y, y, y es lo que hace con nosotros el Señor, ¿no? no, no pide justificación.
3: Y la frase ninguna criatura se perderá sin saberlo, uh -huh. es que claro, mmm, que no hay que tener miedo, que, que, que hay gente que se pierde, habrá almas que se pierdan, pero a qué nivel, claro, a qué nivel de oposición consciente voluntaria a Dios tiene que estar para perderse, o sea, todo lo que no sea eso es misericordia.
2: Claro, porque efectivamente la persona que, que no quiere saber nada de Dios lo, lo dice expresamente y lo hace y lo aplica en su vida. Claro. O sea, otra cosa distinta es que, que yo, pues yo quiera estar con el Señor, que quiera seguir al Señor, sea débil y me tropiece constantemente o me caiga y que necesite levantarme y que necesite abrazar a Dios ¿no? constantemente. Es totalmente distinto. El que, el que no quiere saber nada lo dice libre, voluntariamente y conscientemente.
3: Y el, cuando dice el Padre Pío, no sé en qué carta... Eh, el alma que, de, que quiere amar a Dios ya le está amando. Sí. O sea, que, que si tú tienes ese deseo, si es que a Dios le vale con eso, con muy poco, ¿no? Para desplegar todo lo que Él es.
2: Y yo creo que tú y yo, que estamos aquí, y todos los oyentes que escuchan el, el programa y los que estamos aquí en el estudio, ¿no? Queremos amar a Dios, queremos amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y yo creo que muchas veces ponemos... Los medios para eso, ¿no? Y intentamos cada día levantarnos y ser fieles y, y querer estar a su lado, ¿no? Pero es verdad que muchas veces el mundo nos conquista, el demonio nos... Y como digo yo muchas veces, él gana la, la batalla, pero no ganará la, la guerra, ¿no? Uh -huh. yo, yo me puedo caer, pero decir, mira, Señor, he vuelto otra vez a, a las cosas del mundo, he vuelto otra vez a apartarme de Ti, pero mi deseo y mi corazón están puestos en Ti, ¿no? Y eso no podemos olvidarlo, eso es lo que se celebra el día del Domingo de la Misericordia, que se celebra, que podemos volver a Él, como habéis dicho, que podemos volver a Él siempre con ese arrepentimiento y con ese dolor de haberlo ofendido, un dolor inteligente, un dolor confiado.
3: Y ese alejamiento que dices de me he ido otra vez a las cosas del mundo, si perseveras en una cierta ascética de pues, de oración, de mi, es que no va a durar mucho.
2: Eso lo dice el Padre Pío, quien anda mucho, eh, quien quien reza mucho, eh, está muy poco tiempo en el pecado, ¿no? no claro, no puede estar te puede
3: despistar, pero no te va a durar. Y la Virgen, yo no sé si también... Javi, que es muy experto en mensajes marianos, <risa> sí, lo dice, ¿no? Sí, el que reza el rosario cada día no va, no se va a despistar, con otras palabras. Sí, no se va a despist, no voy a dejar yo que se despiste por mucho tiempo. Y el Padre Pío
0: también. O sea, que <risa> es así. Y el Padre Pío también está constantemente insistiendo en eso. Claro. Es decir, que no nos separemos de la fe, que no nos separemos de la fe. Que esa es nuestra garantía de...
3: Tenemos que poner de nuestra parte de estar ahí y perseverar. Claro.
1: Bueno, ahí en, en la película de Carlos Golai yo creo que hay un momento en que el padre Pío dice que la llave del perdón es la oración.
2: Pues no sé si la tendrás por, a, por aquí, Javi.
0: Pues la buscamos. A ver. Medio segundo.
2: Sí. Pues eh, efectivamente la... La llave del perdón es la oración. Y creo, creo que ya lo tenemos. Vamos a escucharlo.
0: Ahí vamos. Escuchad. El dolor auténtico, el dolor de verdad, es el que nos causan las personas que amamos. ¿Ve? ¿Eh? Aunque existe el perdón. Y la oración es la llave del perdón. Rezar. Pero no recéis con tristeza. No aburráis al Señor. Él es el Dios de la alegría. ¿Habéis entendido? Rezad. Pero rezad con la sonrisa.
2: Rezad con la sonrisa. Es el Dios de la alegría, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia.
3: No aburráis al Señor. Ay.
1: Porque Jesucristo vive, Padre.
2: ¿Qué? No
3: aburráis al Señor
2: que tiene unos puntos sí. en la película pero
0: es que seguro que es así pero
3: claro que no sí. lo han escrito por escribir que el padre Pío lo diría en algún momento
0: yo tengo aquí una palabra ¿no? una frase que decía el padre Pío manteneos siempre firmes y vigilantes en la fe pues así desaparecerán todas las malas artes del enemigo simplemente con que nos mantengamos continuamente en la fe y la, una, la manera más sencilla es la oración, claro la oración permanente la oración es la gasolina de la, la gasolina fe espiritual.
2: Pues ahora que estamos que estamos ya en, en con la película esta que nos que tanto bien nos ha hecho, yo quiero poner un, un fragmento a ver si si te suena Ramona, que creo que es uno de los fragmentos que más te que más te gusta a ti, ¿no? Vamos a ello. Vamos a ver.
0: Porque todo empezó allí. Fue entonces cuando comprendí que si le suplicaba con todo mi corazón Escucharía.
1: San Pellegrini, tú que eres un santo tan milagroso, concédeme esta gracia para este hijo mío. San Pellegrini, cura a mi hijo, el pobre está enfermo. Jóramelo Concédeme esta gracia, por favor ¿Quieres ayudarme? Entonces te lo dejo aquí.
2: Para los oyentes que no que no, pueden, no pueden ver la, la película, ¿no? Es esta mujer que acude con su hijo enfermo a la imagen de San Pellegrí, como hemos escuchado, y le pide esa curación ¿no? de, de su hijo. Lo tiene en brazos y como no lo, no lo cura, se lo presenta a, 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 al santo, se lo pone debajo, y como no le cura le dice, pues aquí te lo dejo, y lo pone en el suelo. ¿Cómo termina este fragmento? Al final eh, sale el pequeño Francesco Forgione, apenas un pequeñito, eh, todavía niño, pues eh, aparece la imagen rezando, rezándole, le intercediendo, ¿no? Y al final, pues este niño acaba acaba curándose, ¿no? Ramona, ¿por qué te gusta esta, este fragmento de esta película de Carlo Carlé?
4: Pues este fragmento me, me llamó mucho la atención porque me hizo ver que cuando... que a la fe te lleva cuando más sufrimiento tienes, y vi eh, en esta situación como en otras que estás tan hundida, un sufrimiento tan grande, tan grande, que lo que más te ayuda, la mejor manera es ofrecerla y entregársela al Señor y que Él disponga. Eh, a mí eso es lo que me lleva, me llamó la atención, me gustó y, y lo llevo a la práctica y desde entonces mm, ofrezco lo que yo no puedo solucionar, lo que más me cuesta, lo que más me duele, lo ofrezco al Señor. Y bueno, pues yo creo que igual que a esa madre me escucha.
2: Y que Él disponga, ¿no?
4: Sí, sí, claro, siempre. Es Estamos el... en sus manos <coughs> y, y que Él disponga de. Vamos, dispone siempre y, y para eso nos entregamos.
2: Es el abandono, el decir, yo ya no puedo más, tú no, yo no puedo más, esto soy impotente, está en mi realidad, toma.
4: Esas palabras que yo no sé pensarla porque sumo bruta y lo diría de otra manera, no. pero sabes que así no. es lo que digo, cuando no puedo más le digo, te lo doy y toma, haz lo que quieras, pero dame un poco de paz.
2: ¿Cómo llegó el Padre Pío a tu historia?
4: A ver, yo al Padre Pío lo conocí ya hace muchos años, oí hablar de él. Pero luego, en la parroquia Justo y Pastor, um, llegó un párroco, Isasparra Parra, y de pronto un día, pues, lo oigo de hablar del Padre Pío, y digo, ostras, si, si, si esto ya lo he oído yo, ese nombre de este santo. Y bueno, me, me integré, eh, de pronto, una había un cenáculo, vienen los siervos del sufrimiento, la palabra, ostras, es siervo del sufrimiento, pero bueno, vamos a observar y a ver qué es todo. Este. A ver qué es todo, pues que me parece a mí que los siervos los son como el padre Pío, que tenía que ser un imán que todos se pegaban a él, porque yo me he pegado a ellos. Y, y bueno, es que no sé, no sé por qué, pero todo lo que viene del padre Pío a mí me, me relaja y me da paz.
2: ¿Qué es lo que te llamó la atención de, esa, de la espiritualidad del padre Pío? ¿Qué es lo que.? de la vida, de lo que él ha vivido en su día a día.
4: Eh, esa entrega, ese sufrimiento, ese ofrecimiento de toda su vida, eh, no, es que no lo sabré expre, expresarlo, no, no lo sé, pero es esa, esa entrega que, que el Padre hace al Señor, sí. de que se lo ofrece todo y, y se carga con todo el sufrimiento, no no le cuesta, o sea, le cuesta, pero...
2: Lo vive confiado.
4: Lo vive confiado.
1: Y entregado. Uh -huh. Y ahora, Ramona, que estás más cerquita de Ay, Padre pía en el día a día, ¿qué, no qué, a... ¿qué ves que ha cambiado en tu vida? ¿Cómo ves que
4: Ay, es... soy más feliz, porque yo ahora he aprendido a ofrecer. En vez de sufrir yo, que seguiré sufriéndolo, pero lo ofrezco. Y entonces el problema, el problema seguirá, pero... Pero yo por dentro estoy alegre, que parece feo, y alegre entre comillas, pero pero es eso. Y, y ya digo, es todo lo que suena Padre Pío, eh, vosotros, los siervos del sufrimiento, los hermanos, los sacerdotes, las hermanas que vienen, todo lo que viene de allí me suena paz. O sea, cuando estoy al lado de, de ellos es algo que, que, que yo palpo, que yo siento que me, que me relaja y que me da paz.
2: Siempre hemos dicho en este programa, ¿no? Como, como la cruz, eh, que es un camino de salvación y que produce sufrimiento y dolor, también se puede vivir con alegría, con esperanza. No una alegría sí. como la que el mundo ofrece de estar riéndome a carcajadas, ¿no? Sino con una esperanza. Porque, como sí. tú bien has dicho, el sufrimiento hay que aceptarlo, abrazarlo y ofrecerlo, ¿no?
3: Sí, yo creo que el gran escándalo de, de, de lo que el Padre Pío enseña es eso es que te, que claro escuchado por el mundo es escandaloso te enseña a que se puede ser feliz sufriendo entonces claro mmm, a, eso hasta que alguien no lo experimenta de una forma o de otra pues es muy difícil de, de transmitir es muy difícil de entender es muy difícil de todo y y no muy, es fácil, incluso eh. de escuchar porque uh -huh. suena muy fuerte no pero es que es así.
2: No es fácil y muchas veces cuesta. Y, y, y esto, cuando viene el sufrimiento y cuando viene la cruz, lo primero que uno tiende es a quitarlo de en medio. O sea, que es una forma natural. Pero el, el Padre Pío nos enseña ese camino, ¿no? Es
3: como un aprendizaje. Pero así. y el Padre Pío no se inventa nada. No, no, no. Que es la, claro, es la teología del sufrimiento de, de siempre, y de Juan dos mil años. Y Juan Pablo II nos eso. habló
2: también de lo mismo. Es la forma que, que el Juan Pablo II vivió el dolor y el sufrimiento. También tenemos el ejemplo los que hemos estado con este Papa, ¿no? Cómo mm. él salía a la ventana de San Pedro y cómo se le veía incluso en los momentos cuando estuvo en, aquí en España. Se le vivía, se le veía con, con confianza, con esperanza y sonreía, se vivía el sufrimiento unido a Cristo, ¿no? A la cruz. Es
0: que, que yo creo que era, es uno de los ejemplos que yo, vamos, que yo tengo más presente, ¿no? Cuando estamos hablando de, de dolor, además de dolor público, ¿no? Porque... Acordaos de cómo, de las imágenes, de las últimas imágenes de cuando salía en la televisión, que era, era tremendo, ¿no? Como en qué situación estaba, que se le caía un poco la saliva incluso, o sea, y, y estaba eso en público. Estaba él sabía que eso, que era parte del sufrimiento que le estaba mandando Dios y que era, y que era una oportunidad, yo creo que él sabía que era una oportunidad de demostrar ...a la gente precisamente esto que estamos hablando... ...el valor que tiene el sufrimiento... ...que podemos confiar en que... ...Dios nos está dando ese sufrimiento... ...también lleno de misericordia... ...y hasta donde nosotros podamos aceptarlo... ...nunca nunca más de ahí... Eh, ...y yo me acuerdo también muchísimo... ...de la cantidad de gente que había... ...que no lo entendía... De, ...yo recuerdo algunas entrevistas de, pues, de políticos... ...de aquel momento en España... ¿no? ...cuando vino aquí a España en el 2003... Eh, a, a canonizar a varios santos y que decían por favor que le quiten que le quiten ya de ahí ¿no? Como, eh, porque es un poco lo, estaba, lo que está antes diciendo María es muy difícil de comprender y sobre todo para la gente que no tiene ninguna fe que el sufrimiento dé el fruto que, que da ¿no? y pues lo que sugiere en, en las personas que no tienen fe que no lo comprenden bien es rechazo directamente igual que nosotros que tampoco somos que tengamos muchísima fe de santos, ¿no? Pero igual que de primera nosotros o cualquier persona de manera natural rechaza ese sufrimiento, pues, eh, pues, claro, las personas que no que no entienden toda esta dimensión que al final es la dimensión que Jesús nos dice en el Evangelio cuando nos dice cojamos, que cojamos la cruz y le sigamos, que cojamos la cruz y le sigamos, es el único, realmente no es uno de los caminos, es el único camino. Esa es la importancia que tiene. Pero es muy complicado de, de comprender porque, a primera vista, parece que es antinatural para cualquier persona. ¿no? Me acuerdo, desde luego, es un ejemplo precioso el de, el de San Juan Pablo II, ¿no? eh, y público y que, con un valor testimonial pues, importantísimo bajo mi punto de vista.
1: Yo, si me permites, padre, también me voy a dirigir a, a los oyentes que son llorones como yo, ¿no? En esas circunstancias en las cuales te encuentras ya pues muy hundido, ¿no? que nos ha pasado en nuestra vida, ¿no? que, que efectivamente hasta el llanto pues no puedes evitarlo, ¿no? Que me ocurre con cierta frecuencia, ¿no? no es lo mismo entender que esas lágrimas eh, no van a caer en tierra seca, ¿no? que van a ser escuchadas y que van a ser recogidas por la Virgen y por Jesús y, y, y van a ser de alguna forma escuchadas esas lágrimas, y utilizadas, que llorar con, con, sí, con la misma fe como yo lo hacía anteriormente, eh, pero, pero sin ninguna esperanza en que esas lágrimas eh, fueran más allá de, de un desahogo mío personal. No sé si me explico. Llorar con esperanza eh, es que te sana el corazón, es que se puede llorar y sentir un amor tan grande, llorar por amor. En esas situaciones tan trágicas ¿no? que nos podemos encontrar en nuestra vida Nos lleva a acercarnos al Señor de una forma tan grande Y son, pueden convertirse en unos momentos tan bonitos ¿no? que, 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 que hay que saberlos saborear y identificar ¿no? y vivirlos ¿no? y, y eso nos lo enseña Padre Pío En eso Padre Pío es maestro, ¿no? totalmente maestro pues muchas gracias,
2: queridos hermanos, ya se nos pasa el tiempo, fijaros qué rápido, María, dinos.
3: No, es que muchas veces luego nos preguntan, ¿dónde encontramos esas cartas para nosotros leerlas? Ah, Entonces, sí, sí. este fragmento que ha sido tan bonito, en el librito 365 días con el Padre Pío, quien lo tenga, es el texto que se corresponde al 7 de julio.
2: 7 de julio del libro, 365 días, Eso, con el Padre Pío. Pues estamos terminando ya nuestro programa, muchas gracias a todos queridos hermanos por eh, el día de hoy, por habernos llenado el corazón de la misericordia, del perdón, por a, por haber hablado ¿no? de lo que supone eh, este abandono en los brazos de, de, del Padre en definitiva. ¿no? Gracias Javier López, muchas gracias por estar aquí.
0: Pues un doble placer hoy pues, porque podemos hablar del Padre Pío y hemos hablado también de la misericordia divina, o sea, que increíble. Sí.
1: Gracias, Pablo Piña. Nada, padre. Gracias a los oyentes que, que un día más, pues, eh, espero que, que hayan disfrutado de nuestra tertulia. Muchas gracias, María Álvarez.
3: Muchísimas gracias, padre. y Muchísimas gracias a los, a los oyentes. Iba a decir a los clientes. Ay, por favor. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo se nota ya? A los oyentes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, María. Javier López. Mucho, eh, Javier Alonso, que siempre se me va Javier Alonso, nuestro técnico de sonido Muchas gracias por estar hoy aquí
0: Gracias a todos vosotros
2: por este programa
0: Y por supuesto encantado de estar aquí
2: Y como no, nuestra querida Ramor, Ramona Morales Que ha querido venir hoy y estar aquí con nosotros En este programa del Padre Pino y Lumbra del Paraíso Ramona, gracias
4: Pues gracias a usted Padre Y gracias por el aprendizaje, que ha sido muy bonito
2: Gracias, claro que sí pues queridos hermanos, ya vamos a acabar nuestro programa y lo vamos a hacer como más nos gusta, rezando, hoy con una oración también preciosa, que vamos a elevar a nuestro Padre del Cielo. Recordaros, queridos hermanos, podéis descargaros el podcast para pasarlo a vuestros amigos, a toda la gente que tengáis a vuestro alrededor, que le va a venir muy bien a escuchar y hablar de la misericordia y del perdón. y que Podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío arroba, Muchas gracias a todos y hasta el próximo programa.
3: Creo en el sufrimiento como en una elección y quiero hacer de cada latido un sí de correspondencia al amor. Creo que el sacrificio es un telegrama a Dios con respuesta segura de gracia. Creo en la misión redentora del sufrimiento. Me acercaré a quien sufre como el relicario que guarda el niño en crucis de la pasión. Doy un margen de fe al dolor en lo que tiene de poda necesaria y viviré en silencio mi hora de germinación con la esperanza a punto. Creo en la función útil de la soledad. Los pantanos se hacen en las afueras para recoger la fuerza del agua y luego devolverla en luces y energía. Creo que la acción y sacrificio cristianos se traban como la era y la lumbre de un cirio. Cuanto más pura es una inmolación, tanto más resplandeciente su testimonio. Creo que la inutilidad física revierte en provecho espiritual de todos. El arco iris de la redención se tensa desde la inmovilidad de un niño hasta la invalidez que dan los clavos de una cruz. Daré a Dios los panes y los peces de mi corazón para que Él los convierta en milagro de salvación para todos. Árbol de Dios, con raíces y ramas, viviré con las rodillas atornilladas y las manos metidas en las estrellas, encaramando nuestra savia y porteando hacia abajo la cosecha de la gracia.